0: Hallo, Fimi Bern, und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst an diesem zweiten Weihnachtstag 2021. Ja, ich hoffe, ihr habt bis jetzt schöne Weihnachtstage verbringen können im Kreise eurer Lieben, mit Gemeinschaft, mit gutem Essen, mit Freude an Weihnachten und hoffentlich auch mit Geschenken. Die ihr bekommen habt und weitergeben konntet. Wir haben in dieser Adventszeit, in der Vorbereitung auf die Weihnachtsfeier, über diesen ganz wichtigen Gedanken nachgedacht, dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat, dass er gesagt hat: Immanuel, ich bin Immanuel, Gott mit euch. Dass Gott uns seine Gegenwart schenkt. Und jetzt sind wir schon wieder beim Gedanken eines Geschenkes. Und die Geschenke, an Weihnachten, die haben ihren Anfang bei Gott selber. Er ist es, der sich selber verschenkt hat, in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist um unter uns zu leben und uns zu erlösen und den Weg zu öffnen, wieder zurück in die Gegenwart Gottes. Also Gott hat begonnen mit diesen Geschenken von Weihnachten. Und ich möchte diesen Gedanken des Geschenkes in diesem Gottesdienst ein bisschen weiterziehen. Ich möchte ihn aber auch umdrehen. Nun, es ist immer schön, wenn man ein Geschenk bekommt, jeder empfängt gerne Geschenke. Äh, viele Menschen haben auch sehr viel Freude daran, Geschenke zu machen. Und mich hat dieser Gedanke so ein bisschen bewegt, ja, wie wäre es jetzt, wenn wir Gott etwas schenken würden oder könnten? Und dann denken wir vielleicht, ja, was können wir Gott schon schenken? Wie können wir ihn überraschen? Er weiß ja alles, er kennt alles, er hat alles im Griff, er hat alles. Ja, was wollen wir Gott schenken? Und ich möchte euch heute Morgen einen Punkt aufzeigen. Wir können ihm etwas schenken. Etwas, das nur wir ihm schenken können. Das niemand anders ihm schenken kann. Es gibt ein Geschenk, das wir ihm geben können. Und über dieses Geschenk möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Es ist das Geschenk der Anbetung, der Danksagung des Lobpreises. Wir Menschen können Gott beschenken mit unserer Anbetung, mit unserem Lob, mit unserer Ehre. Lass uns mal einen Text lesen aus der Weihnachtsgeschichte, Matthäus 2, die ersten beiden Verse. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Diese Sterndeuter, hochinteressante Männer. Wir können nicht zu sehr in ihre Geschichte hineingehen. Wir wissen aber, wenn wir weiterlesen in dieser Erzählung, die Matthäus uns aufgeschrieben hat, dass diese Männer auch reich waren. Es waren wohlhabende Männer. Sie hatten auch sehr, sehr kostbare Geschenke dabei. Du kannst das im Vers 11 nachlesen. Gold, Weihrauch und Myrrhe, Damals sehr wertvolle Geschenke, sehr teure Geschenke. Und die hatten sie auch dabei. All diese Geschenke, die hatten einen materiellen Wert. Ihre Kamele waren beladen mit diesen materiellen Geschenken. Aber interessanterweise haben diese Geschenke nicht die Hauptbedeutung. Sie hatten eine prophetische Bedeutung. Auch hier, ich kann das nur ganz kurz streifen, wenn wir gut hineinschauen ins Alte Testament, dann sehen wir, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe immer in einem Zusammenhang stehen mit dem kommenden Messias. Mit diesem Messias, der kommen soll und der in Jesus dann gekommen ist. Und mit seiner Königswürde. Also diese drei Sterndeuter, diese Männer, die haben schon verstanden, das ist ein König, das ist eine absolut hochgestellte Persönlichkeit und er hat jedes materielle Geschenk verdient. Aber interessant ist für mich, dass diese drei Weisen, diese drei Sterndeuter die materiellen Geschenke mit keinem Wort erwähnen. Sie erwähnen etwas ganz anderes. Lass uns noch einmal anlesen. Vers 2, Matthäus 2, Vers 2. «Und wir sind gekommen, um ihn zu anzubeten. Wir man nicht gesagt, wir sind gekommen mit unseren tollen Geschenken, mit den materiellen Dingen und die bringen wir ihm, sondern sie kommen wir das ganz anderem. Wir sind gekommen, um ihn mit unserer Anbetung zu beschenken, um ihn mit unserer Anbetung zu ehren. Und dieses Wort für Anbetung, das äh, Matthäus hier braucht, hat eine ganz interessante Bedeutung. Es bedeutet nämlich wörtlich, jemandem Küsse zuzuwerfen, jemanden zu ehren, jemanden die Liebe mit diesen Küssen zu zeigen, dass wir diese Person mögen. Ich war so ein bisschen erinnert, als ich darüber nachgedacht habe, in die Schulzeit, wenn du deinen ersten Schulschatz gehabt hast und du hast ihm so verstohlen, ein Küsschen zugeworfen, hast dich fast nicht getraut und damit eigentlich gesagt, oh, du hast diesen ersten Platz in meinem Herzen, ich mag dich, du bist mir ganz wichtig. Also es bedeutet Diese Anbetung bedeutet, Küsse, jemandem Küsse zuzuwerden. Sie haben gesagt, wir sind gekommen um diesem König Küsse zuzuwerfen. Natürlich dann die Verlängerung der Bedeutung äh, ist, sich niederzuwerfen, um anzubeten, Verehrung zu geben. Ich lege mich in den Staub vor diesem König, um damit zu sagen, du bist der König, du bist der Herr, dir gehört die Anbetung, ich lege mich in den Staub. Es bedeutet, sich flach auszustrecken, aufzugeben vor diesem König und um zu sagen, dir gehört alle Anbetung. Es bedeutet aber dann eben auch die Küsse, die Füße, zu küssen, als ein Zeichen dieser Hingabe. Und genau das wollten diese Sterndeuter vor Jesus machen. Das war ihr Anliegen. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Engel vor dem Thron Gottes und all diese Wesen vor dem Thron Gottes, wie sie uns beschrieben werden an verschiedenen Stellen in der Bibel, die haben eine Hauptbeschäftigung und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr immer und immer und immer hindurch beten sie an. Sie sind vor diesem Thron Gottes und sie beten Gott an. Aber die Bibel sagt uns eben noch etwas. Sie sind dienstbare Geister. Das heißt, das ist einfach ihr Auftrag und sie machen das, weil sie eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, nicht anders können. Aber ganz anders ist es bei dir und bei mir. Wir sind von Gott geschaffen als Wesen mit einem freien Willen. Wir haben eine freie Entscheidung. Ich kann mich ent ent dazu entscheiden, anzubeten oder nicht anzubeten. Ich mache das aus freien Stücken. Nicht, weil ich gezwungen werde. Nicht, weil jemand hinter mir steht und mich antreibt. Sondern weil mein Herzen erfüllt ist mit dieser Liebe für diesen König und diesen Gott. Darum bete ich ihn an. Und denk noch einmal zurück und das ist das Bild das ich vorhin gebracht habe Dein Schulschatz, wenn du ihm ein Küsschen zugeworfen hast, ja, dann hast du gehofft, er wirft dir das Küsschen zurück, und zwar eben freiwillig. Diese Anbetung, dieser Lobpreis, mit dem wir Gott beschenken können, er kommt aus einer freien Entscheidung meines Herzens, und darum ist er ein Geschenk, das wir Gott bringen können. Gott wird es nicht einfach einfordern von uns. Der Herr wird nicht kommen und dich unter Druck setzen, bis du anbetest. Er ist auf seinem Thron, er ist König aller Könige, und er freut sich, wenn du ihm das Geschenk der Anbetung bringst. Das ist dieses Geschenk, mit dem wir ihn beschenken können. Ich möchte ganz kurz hier in dieser Predigt drei Gründe aufzeigen, warum wir anbeten dürfen, anbeten sollen, anbeten können. Es sind drei Gründe, die uns eigentlich in unseren Herzen so freisetzen sollten, dass wir zu Anbeten werden. Nicht, weil wir gezwungen werden, sondern weil wir uns entscheiden und erkannt haben, wie genial dieser König ist, dem wir dienen dürfen. Wie liebevoll, wie herrlich, wie wunderbar es ist, ihm die Anbetung zu bringen. Und der erste dieser Gründe ist ganz einfach, wir beten Jesus an für das, was er ist. Schau mal, Anbetung, der Kern der Anbetung, nicht so wie Danksagung, nicht so wie Lobpreis, da geht es nicht darum, was Gott gemacht hat in erster Linie, sondern wer er ist. Anbetung ist der Moment, wo ich verstanden habe, vor wem ich stehe, wo ich verstanden habe, wer er ist und ich bete ihn an, weil er dieser König ist, weil er dieser Herr ist. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben in diese Richtung. Matthäus 1, Vers 23. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist diese Stelle, die wir immer wieder gelesen haben in der Adventszeit. So noch einmal, Jesus, in Jesus ist uns der Vater, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer des ganzen Universums, neu gekommen. Er ist Gott mit uns. Er hat den Weg zu uns gesucht. Er will Beziehung mit uns leben. Das ist ihm ein ganz großes Anliegen. Darum hat er die himmlische Herrlichkeit verlassen und ist auf diese Welt gekommen, weil er mit uns zusammen sein möchte weil er den Weg öffnen möchte und uns mitnehmen möchte in diese himmlische Herrlichkeit hinein, in diese Gegenwart Gottes hinein. Und er wird bei uns bleiben, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So schließt Matthäus dann sein Evangelium ab, in Matthäus 28. Ich werde bei euch sein und bei euch bleiben bis zur Vollendung des Zeitalters. Es ist dieser Gott, der in der himmlischen Herrlichkeit wohnt, der sich aber aufgemacht hat, um dir und mir zu begegnen, weil er eine Liebe in seinem Herzen hat für uns, weil er ein Anliegen hat, mit uns zusammen zu sein, ein Grund, ihn anzubeten. Wir schauen hinein in den Hebräerbrief, in das erste Kapitel, die Verse 2 und 3 Jetzt aber, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, am Ende der Zeit hat der Vater durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er hat diese Stimme verstärkt durch den Sohn, der gekommen ist, der uns neu gekommen ist. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Er hat alles, er hat Autorität und Vollmacht über alles. Es ist alles in seinen Händen. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Jesus war dabei, er ist das vollkommene Abbild, von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir sehen, wie Jesus reagiert hat, was Jesus gesagt hat, wie Jesus gehandelt hat, dann sehen wir immer das Herz unseres Vaters im Himmel. Wir sehen, wie der Vater ist. Jesus bringt das zum Ausdruck. Und mir hat die gefallen, wie äh, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, es ist der unverfälschte Ausdruck. So viele Menschen haben ein falsches, ein verfälschtes Bild vom Vater im Himmel. Sie haben eine falsche Idee. Und Jesus ist gekommen, um diese falschen Bilder auch ins richtige Richt zu rücken niederzureißen und das Echte aufzubauen. Das ist auch ein Grund, wieso die religiösen Leiter so Mühe hatten mit Jesus, weil er in Frage stellte, was sie auch an falschen Bildern aufgebaut haben. Grund, ihn anzubeten, weil Jesus gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der alle Autorität hat. Er ist der, der die Liebe Gottes zu uns Menschen bringt. Und er ist auch das lebendige Wort. Und durch dieses Wort trägt er das ganze Universum. Wir sind gebaut und bauen unsere Leben auf dieses Wort Gottes. Und dann ist er aber eben auch, und das betont auch der Schreiber des Hebräerbriefs, das Lamm Gottes. Er hat dieses Opfer gebracht, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Grund, ihn anzubeten weil er bereit war, seine Herrlichkeit zu verlassen, uns neu zu kommen und den Weg freizumachen, zurück zum Vater. Eine letzte Stelle in diesem Zusammenhang, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Hier diese Predigt der Apostel, bei niemand anderem ist Rettung zu finden, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Und im ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es ist nur alleine dieser Name Jesus, weil Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist und er hat uns diese Rettung gebracht. Er hat uns errettet. Dieses Wort Rettung hier, es bedeutet Erlösung. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich gelöst von den Dingen, die mich binden. Er hat mich befreit von den Dingen, die mich gefangen halten. Und er hat mir vergeben. Das sind so viele Dinge in meinem Leben, die waren nicht in Ordnung. Die haben einen Keil geschlagen in diese Beziehung zwischen Gott und mir. Und er hat das vergeben. Er hat mich gereinigt. Und er hat mir geholfen, den Vater zu erkennen. Er ist der Einzige. Und darum beten wir ihn an, der die Trennung, die Kluft zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung äh, niederreißen konnte, überwinden konnte. Er kam auf diese Erde. Darum geht es an Weihnachten, dass Gott diese Kluft zwischen ihm und den Menschen überwunden hat. Weil Gott weiß, der Mensch kann aus sich selber den Weg zurück zu Gott nie finden und nie schaffen. Er wird es nicht fertigbringen. Er braucht Hilfe. Und darum kommt er selber. Und macht den Weg frei. Und baut eine Brücke über diese Kluft, damit wir zurückzukommen, kommen können zu ihm, aber hier braucht es meine persönliche Entscheidung und ich möchte dir das sagen, wenn du diese Predigt anhörst und du sagst oh, ich kenne diesen Gott aber gar nicht persönlich ich möchte dir heute Morgen zusagen, er hat eine Brücke gebaut eine Brücke, auf die du, über die du gehen kannst um ihn persönlich kennenzulernen das ist deine Entscheidung, er wird dich nicht zwingen über diese Brücke zu gehen aber er lädt dich ein über diese Brücke zu gehen, Johannes sagt es im ersten Kapitel seines Evangeliums mit folgenden Worten. Alle aber, die ihn aufnehmen, die sich entschieden haben, über diese Brücke zu gehen, die sich entscheiden, in die Nähe Gottes zu kommen, denen gab er die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu sein. Er nimmt sie in seine Familie auf. Wenn du über diese Brücke gehst, wirst du hineinkommen in eine neue Familie, in die Familie Gottes und du wirst aufgenommen sein an diesen Ort, wo du eigentlich schon lange hingehörst. Da, wo Gott dich von Anfang an haben wollte, in seiner Nähe. Er will dein Vater sein. Wir beten ihn an für das, was er ist. Der Schöpfer, der König aller Könige, der Herr und Gott meines Lebens. Ein zweiter Grund. Wir beten Jesus an für das, was er tut. Jesus hat nicht aufgehört zu handeln an diesem Kreuz von Golgatha, als er dann zurückging zum Vater. Er handelt heute noch. Ich möchte auch hier ein paar Bibelstellen bringen. Matthäus 1, Vers 21. «Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien.» Noch einmal, zwischen Gott und dem Menschen ist diese Schuld es sind diese Vergehen, die die Menschen begangen haben. Und jedes Mal, wenn wir nicht in den Wegen Gottes stehen, da wird Schuld aufgebaut und die Beziehung wird getrübt. Und Jesus hat am Kreuz von Golgatha diese Schuld auf sich genommen. Und er vergibt auch heute noch. Er befreit auch heute noch von Schuld. Er rettet auch heute noch und bewahrt heute noch und hilft heute noch, dass wir hier ein klares Leben leben können. Das ist ein Geschenk Gottes, dafür bete ich ihn an. 2. Timotheus 1, Vers 9. Ich möchte das alles biblisch unterlegen hier. Er, er ist es ja auch, der uns gerettet hat und dazu berufen hat. Schau mal, es geht nicht nur darum diese Rettung zu nehmen und ihm dankbar zu sein dafür, damit diese Rettung kommt eine Berufung. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen guten Gedanken für dein Leben. Er ruft dich in ein neues Leben hinein und er wünscht sich, dass du in diese Berufung vorwärts gehst. Er hat uns berufen zu einem heiligen Volk zu gehören. Das heißt, er hat dich angenommen, Er hat dich adoptiert. Du sollst aufgenommen werden in diese Familie Gottes. Du bist nicht alleine unterwegs. Du hast Brüder und Schwestern an deiner Seite. Grund für Anbetung. Ich muss das nicht alleine machen. Ich habe Jesus, der mir hilft. Ich habe den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und ich habe die Brüder und Schwestern an meiner Seite, die mich unterstützen. Das ist meine Berufung, so vorwärts zu gehen. Und jetzt hör mir gut zu. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten. aber Keiner von uns hat das verdient. Keiner von uns hat so gelebt, dass Gott sagen musste, boah, der ist so genial, da brauche ich das Opfer von Jesus gar nicht. Er hat sich das verdient. Keiner von uns hätte das verdient. Keiner hätte die Leistung gebracht. Wäre nie, wäre nie gegangen. Keiner hat das verdient, sondern aufgrund Gottes eigener freien Entscheidung, aufgrund seiner Gnade sind wir berufen. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Keiner hätte es verdient, ich hätte es nicht verdient, du hättest es nie verdient. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, in dem wir stehen dürfen. Und dann beginnt ein neues Leben, dann beginnt eine neue Berufung, dann beginnt ein neuer Plan. Ich lese hier, dass Gott diesen Plan schon vor langer Zeit gesetzt hat. Er hat diesen Gedanken schon lange und ich sehe in meinem Leben und ich höre es auch immer wieder von vielen anderen, Gott hat so viele Male angeklopft und angeklopft und angeklopft, bis wir unsere Herzen öffnen, bis wir bereit werden, auf sein Angebot einzugehen. Und darum dürfen wir am Beten. Und dann lese ich hier noch etwas, das mich begeistert. Er ist der Retter, er hat den Tod entmachtet und das Leben gebracht. Wer mit Jesus unterwegs ist, der hat echtes Leben. Es ist das, was Johannes in dieser bekannten Aussage in Johannes 10, Vers 10 sagt, in mir haben sie Leben und Leben im Überfluss. Gelingendes Leben, starkes Leben. Da kommt eine neue Qualität von Leben. Und ich möchte dich heute Morgen so ermutigen, komm hinein in dieses Leben, das Jesus für dich bereitet. Hör auf, die Dinge selber versuchen, irgendwo zu richten und zu machen. Komm zu ihm, er hilft dir gerne, er hat Gnade und er will dir helfen, in diesem Leben zu stehen. Und dieser Gedanke wird noch einmal aufgenommen, noch einmal eine Aussage aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15 und 16. Denn er, und hier ist Jesus gemeint, der oberste Priester, den wir haben, er ist es ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Das ist eine gewaltige Aussage. Wir haben einen Hohepriester. wir haben einen Herrn, wir haben einen König, der kann uns verstehen. Er kann Mitleid haben. Er versteht die Kämpfe, in denen wir stehen. Er versteht die Versuchungen, die wir kennen und mit denen wir zu kämpfen haben. Er kannte sie alle auch. Er weiß, der Mensch ist schwach und in gewissen Bereichen ist er zu schwach, um Nein zu sagen. Jesus kannte das alles auch mit einem ganz gewaltigen Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Er hat eben Nie Ja gesagt zur Versuchung, er hat immer Nein gesagt. Da, wo wir so oft nicht weiterkommen, hat Jesus den Weg für uns weiter geebnet. Das heißt für mich, ich kann zu ihm kommen und er versteht meine Situation. Er weiß, in welcher Situation ich stehe. Bitte hör mir gut zu, es gibt einen Unterschied. Ich habe nicht gesagt, er ist damit einverstanden. Er kennt es. Es gibt viele Dinge, wo wir drinstehen, da ist er nicht damit einverstanden, aber er weiß, warum wir da stehen, und er möchte uns helfen, dass wir jetzt in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen, die Entscheidung für ihn, für sein Reich, für seine Gedanken. Er versteht es und er will uns helfen. Und darum geht ja dieser Vers dann weiter, Vers 16. «Lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. So wird die Hilfe dann gerade zum richtigen Zeitpunkt kommen.» Zur richtigen Zeit. So. Wir werden eingeladen, weil Jesus das alles versteht, weil Jesus weiß, was unsere Situation ist, dass wir zu ihm kommen. Und bei ihm ist Verständnis und bei ihm ist Barmherzigkeit und bei ihm ist aber auch Gnade zur Hilfe. Das heißt, er möchte dir und mir in diesem Moment helfen. Er möchte uns ausrüsten, dass wir die klaren Wege Gottes gehen, dass wir in seinen Gedanken bleiben, in seinem Wort bleiben, dass wir ihm Ehre machen mit unserem Leben und wie wir es leben dass wir ihn preisen und erheben, auch mit unserem Lebenswandel. Auch so kann ich ihn anbeten. Er ist Immanuel, Gott mit uns in jeder Situation. So, ich kann ihn anbeten für das, was er ist. Ich kann ihn anbeten für das, was er getan hat. Und ich kann ihn anbeten, das ist mein dritter Punkt heute Morgen, für das, was er tun wird weil er nicht aufhört, an uns zu handeln und weil er mit uns weitergeht. Er hat es ja zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Ich möchte euch auch hier ein paar Bibelstellen bringen. Jesaja 9. Vers 5 «Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.» Die Herrschaft, die Autorität, sie liegt auf seiner Schulter und die wird nicht weggenommen. Das heißt, er ist immer noch der, wie er sich uns auch gezeigt hat, Matthäus 28 «Mir ist gegeben, alle Autorität, alle Vollmacht, alle Herrschaft im Himmel und auf Erden. Er ist die letzte Autorität und er ist unser Herr und das liegt auf seiner Schulter. Und darum ist er wunderbarer Ratgeber. Das heißt da wo ich Rat brauche, da gibt er diesen Rat gerne und es ist wunderbarer Rat. Es ist genialer Rat, es ist weiser Rat. Da wo ich seine Kraft brauche, ist er starker Gott, der mich stützt, der mich vorwärts bringt, der mit mir unterwegs ist. Da wo wo ich seine Annahme brauche, ist er Vater in Ewigkeit. Dieser Vater mit diesen offenen Armen für alle seine Kinder. Er sagt, komm zu mir, mein Kind. Ich möchte dich in meine Arme nehmen. Ich nehme dich an. Du bist mein Kind und er ist der Fürst des Friedens. Da, wo die Welt um mich herum in Unfrieden ist, in Turbulenzen ist, da habe ich einen Hort und einen Ort des Friedens, einen Fürst des Friedens, meinen Herrn Jesus Christus, der mir gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. All das ist Grund, ihn anzubeten und dann, geht Jesaja aber noch weiter seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Das wird nie enden. Und das ist so starke Zusage, gerade für unsere Zeit, in der wir sind, dass Jesus sagt, wenn du bei mir bist, wenn du in meiner Nähe bist, da wird Frieden sein. Und das geht jetzt nicht um einen äußeren Frieden, da kann es um mich herum stürmen, aber in mir, in meinem Herzen, ist dieser Frieden Gottes, der nie enden wird, weil ich weiß, ich gehöre zu ihm und dafür gebe ich ihm Ehre und Anbetung und Lobpreis. Epheser 3, Vers 20 und 21. Schau mal, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gottes Kraft die in dir und in mir lebt, wenn du mit ihm unterwegs bist, die ist so viel mehr, als wir uns nur vorstellen können. Nur manchmal lassen wir sie brach liegen. Manchmal rennen wir lieber aus eigener Kraft weiter, als diese Kraft Gottes zu nehmen. Und er sagt, ich habe dir diese Kraft gegeben, ich gebe sie dir immer wieder. Geh in meiner Kraft vorwärts. Sie ist viel stärker als alles, was du dir je bitten und erhoffen würdest. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Auch Paulus, der macht hier noch einmal diesen Schluss. Und weil das so ist, dann gibt es nur eine Antwort, ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich darüber nachdenke, was Jesus Christus ist, wer er ist, was er getan hat und was er tut, dann will ich ihm ein Geschenk geben, dann will ich ihn ehren, dann will ich ihn preisen. Er hat mich so reich beschenkt, er hat dich so reich beschenkt. Und weil wir Beschenkte sind, können wir ihn beschenken. Nun, wir können ihm nichts Materielles bringen, er hat schon alles, aber wir können um ihm unsere Herzen bringen. Wir können ihm unser Lob bringen. Wir können ihm unsere Ehrerbietung bringen, unsere Anbetung in Wort und Tat. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das ihn am meisten freut. Und es ist das Geschenk, wenn er dir einen Brief schreiben würde an diesen Weihnachten, von dem er sagen würde, mein Kind, das würde ich mir wünschen von dir. Und ich möchte dich ermutigen, ihm dieses Geschenk zu geben, ihm diese Anbetung zu geben, und du musst nicht etwas kopieren, was andere machen. Aber du kannst aus deinem Herzen diese Hingabe, diese Ehre, diese Anbetung ihm entgegenbringen. Ich gebe euch noch eine letzte Bibelstelle. Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Paulus sagt, Leute, ich habe euch gezeigt, wie groß dieses Erbarmen Gottes ist, eigentlich die Geschenke, die Gott uns gibt, wie genial das ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und hier steht ein ganz interessantes Wort, nicht das übliche Wort für Gottesdienst, was Paulus sonst braucht, sondern ein ganz spezielles Wort, das man eigentlich übersetzen müsste mit Anbetung. Eigentlich mit Anbetungsgottesdienst. Das ist der wahre Anbetungsgottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus ermutigt, er ermutigt dich, er ermutigt mich. Und er sagt: "Hey, all diese Geschenke, die Gott uns gegeben hat, all diese Gnade, all diese Barmherzigkeit, Gib ihm eine Antwort, gib ihm eine Antwort, indem du dich selber ihm schenkst als ein Akt der Anbetung. Mit deinen Taten, mit deinen Worten, mit deinen Liedern, mit deiner Hingabe ihn erst und ihn groß machst. Und ich glaube, das ist das angemessene Geschenk, das wir ihm geben können an diesem zweiten Weihnachtstag 2021. Und ich möchte jetzt gerne abschließen mit einem Gebet. Und ich werde ein Gebet des Segens aussprechen. Und nachher werden wir noch einmal ein Lobpreislied einblenden. Und dann möchte ich dich einladen, dass du da, wo du bist, und mit wem du auch zusammen bist, diesen Gottesdienst dir anschaust, dass ihr eure Herzen erhebt und wir miteinander diesen Herrn anbeten und preisen und ihm das Geschenk machen, das er so gerne von uns nimmt. Unsere Anbetung und unsere Verehrung. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist. Dass du gelebt hast als Mensch unter uns Menschen. Dass du uns gezeigt hast, wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Ja, dass du so weit gegangen bist und meine Schuld und meine Verfehlung und all das, was mich getrennt hat von Gott, auf dich genommen hast und am Kreuz von Golgatha gelitten hast, um mir Vergebung zuzusprechen. Du hast die Strafe getragen an meiner Stelle, damit ich zurückkommen kann, «Ins Haus des Vaters, ich danke dir dafür.» Und ich bete dich an für dieses Opfer von Golgatha. Und ich bete dich an für dein Tragen, für dein Mit-mir-Sein. Ich bete dich an für die Gnade und die Barmherzigkeit, die du mir immer wieder schenkst, für die Hilfe, für die Erlösung und die Rettung. Ich bete dich an, du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und Herr Jesus, ich möchte mein Leben hingeben als ein lebendiges Opfer, dir zu dienen, dem Reich Gottes zu dienen, deinen Namen grüßen zu machen und den Menschen zu zeigen und zu erklären, wie gut und schön und wunderbar und genial du bist, damit sie mit mir zusammen ihre Stimmen erheben und dich anbeten. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns als Fimi-Bären ganz neu begegnest und uns einen Geist der Anbetung schenkst, ganz neu dass wir verstehen, dass wir dieses Geschenk immer und immer wieder bringen können, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag, dich ehren, dich erfreuen mit unserem Lobpreis und unserer Anbetung. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Hallo Fimi Bern und herzlich willkommen zu unserem...